0: Muy complicado el día, ¿eh? Ya te digo, estoy viendo con la intro que tengo aquí, no me da. Ahí no me da la puta vida. No me va a dar tiempo, eh. Seguro. <risa> tengo que hacerlo rápido. Y vestido. ¡Hola a todos! Aquí comienza el capítulo 12, solo para mecenas de esta season 3, en el que vamos a hablar largo y tendido del pasado presente, lo de Pablo Rodríguez, uno de los mejores corredores nacionales de XCO. Contestaremos a vuestras preguntas y os vamos a contar qué herramientas utilizamos para planificar nuestras rutas. Y todo ello, como siempre, junto a los mejores. Jota Toyota, Toyota, Antonio Ortiz y Charlie de Mechanic. Bienvenidos a ViciDab, el podcast. Me sobrado. En realidad,
1: en realidad, Tocayo, eres un poco llorica últimamente. Oh, yo que sé, he visto esto muy largo. ¿eh? Está juntando con mucha gente que no quiero dar nombre ni apellido, pero solo hace llorar.
0: Yo me he visto que tenía aquí una intro muy larga y digo, esto no me va a dar tiempo a meterlo, a meterlo todo.
1: Pero trata, de, trata de separar tu, tus amistades que las digas al final.
0: Que hoy hoy Tocayo es un podcast diferente. ¿eh?
1: Pero top. Oh,
0: muy, muy top.
1: Muy top. Muy top. Muy
0: top. Diferente y hoy, hoy sí que se puede decir lo de somos todos iguales, pero unos más iguales que otros.
1: Mucho es? más, Mucho somos más. todos iguales, ¿eh? pero unos somos más iguales que otros Y ya el te... que tenemos aquí de invitado hoy es más iguales que otro
0: Es muy, es muy, es muy igual, que ahora, ahora le vamos a presentar y vamos a hablar un ratico con él Como digo, sí. eh, hoy, lo estaba comentando antes en, en Off the Record, que dicen sí. que dicen los podcasters Y es que no tengo medios, tío, yo estoy acostumbrado a mi pantalla gigante Que tengo, por un lado, la mesa de mezclas, como dice Yoti Por otro lado, tengo la SNTV siempre abierto para churizarle las noticias a la misma aventura eh, Por otro lado, tengo la escaleta, y ahora mismo tengo el telefonillo este aquí
2: Mira este telefonillo para los que lo veis por poco. Yo te puedo dejar un martillo, tío.
0: Y, y, y un martillo, claro. Hoy eh, escenario nuevo, ¿no?
2: Vamos, eh, teníamos lunes vigilado y bueno cuadrando los horarios eh, la hora que, que era buena era era esta, así que cuando terminemos de grabar pues luego intentaremos sacar sacar algo por aquí en el taller
0: para los que no lo estoy viendo eh, en vídeo y estoy escuchando nada más hoy estamos juntos eh, en Bicis Pinto estamos Jota Charlie y un servidor claro, ya
1: Antonio, estamos metiendo el dedito en la llaga venga,
0: Antonio joder venga. Que cabe, tengo que decirlo y el tocayo está en su dominio está ahí en, en su mansión eh, los, los, los que podéis ver están en un jacuzzi ahora mismo rodeado de bueno rodeado meternos en de y... la
1: mamachicho de Jesús
0: de la mamachicho <ríe> y lo podéis ver y, y bueno, pues es un podcast un poco diferente Dice Tocayo que es un podcastazo y, y, y así lo va a ser Porque eh, hoy es capítulo 12, ¿no? Hemos dicho sí. múltiplo, múltiplo de cuatro, pues múltiplo de cuatro sin rima, Otis Es eh, podcast para mecenas eh, Podcast que podéis escuchar todos aquellos que nos, eh, que nos apoyáis todos los meses Así que hoy tenéis ese podcast para mecenas en el que tendremos algún sorteillo y algunas cositas Y lo más importante es que tenemos entrevistaza espectacular
1: que la puede escuchar todo el mundo.
0: Ay, es muy importante, Eso lo tengo en mayúsculas en las caletas, me han leído las caletas. Entrevistaza que la puede escuchar todo el mundo, ¿vale? Porque ya sabéis que aunque sea podcast para mecenas, nos gusta que las entrevistas y la gente que venga entrevistada, pues tengan el mayor alcance posible. Así que los 16.000 que nos escucháis, lo vais a escuchar ahora mismo. Y a vais a escuchar, pues, <ríe> viendo el vídeo ya lo estaréis viendo. Hoy tenemos con nosotros, ya lo he dicho en la intro, a uno de los mejores corredores eh, nacionales de XCO, a día de hoy por ranking, es el quinto mejor corredor nacional, creo. Eh, ciclista que, eh, ojo, no olvidemos, fue subcampeón de la Copa del Mundo... Campeón de Europa XCO en la categoría sub-23 y el primer año de Elite, ojo que se cascó un podium en, en Andorra, detrás de un tal Juliano Salón. Así que bueno, estamos hablando de un grande. Eh, Pablo Rodríguez, ¿qué tal Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal Pablo? Muy buena,
3: ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué? Ya tenía unas ganas terribles de estar aquí con vosotros. Oye, pues vos que no lo no, ha me ha ¿eh?
1: puesto el bollo de punta, Pablo. Mira,
3: mira, mira. <ríe> Joder. Joder.
1: Eso, eso no lo ha dicho nadie, eso ya. no lo ha dicho
0: nadie. Eh.
3: Lo grande, ya llevamos tiempo, tiempo detrás, pero por una cosa u otra.
0: Sí, ha costado. Costar, cierto, cierto. Qué tío. Bueno, eh, bienvenido y muchas gracias por sí, estar gracias, aquí. Que gracias Tenemos te, te te fastidiado el entrenamiento de hoy hoy no tocaba.
3: No, no, más que nada hacía esto porque no tengo que esperar, sobre todo. <risa> no se puede salir todavía.
0: La, eh, ¿Dónde estás ahora? Estás en, en casa, ¿no?
3: En casa, sí, en Galicia. Y sí, sí, ahora en esta época toca mirar por la ventana, sobre todo.
0: ¿Y qué haces, tío? Hasta ¿Cómo qué? entrenas? ¿Rodillo o bajo y agua?
3: No, bueno, a ver, estos días no está, de, no está de lluvia, ¿eh? lo que pasa que bueno, se levanta, hoy por ejemplo dan bueno, pero eso, el día que da bueno, pues una nieblaza de la leche, estamos ahora creo que a 8 o 9 grados, entonces toca esperar un poquito, que grado arriba, grado abajo, por debajo de 10 se nota.
0: Y toca mountain bike o carretera, que el otro día vi un, vi un río, el otro día que me gustó mucho, que subiste, metiéndote por unas piedras en un, al lado de un río con una casa, que tenía una pinta de eso, de que ahí incluso andando te caías y el tío, el tío cabrón se mete por ahí okay. con la bici. ¿Dónde es,
3: es Sí, es una zona ahí de una zona de un río, de un molino. y sí. En el vídeo, además, no se aprecia mucho, pero se pasa muy cerquita de irte abajo. Sí, sí, sí. Tiene... Están las piedras, el musguillo ese. Sí, sí. Tiene pinta. Y no, hoy saldré con la de Monte también. Hoy con la de Monte, pues muy bien.
0: Eh, Al lío, que vaya, recuerdo ese podium de Andorra, ese. Estamos hablando ahí de 2016.
3: 16, sí, ya 7 años, ¿no? Siete, sí, sí, va a hacer 8 años ya.
0: 2016. Eh, pod... Pasa el tiempo ya. Eh, debutas en élite, después de haber sido eh, subcampeón de la Copa del Mundo el año pasado el año anterior, el 2015 y, sí. y en Andorra, hostia con... y fíjate la gente que había ahí, estaba Coloma estaba Hermida, estaba Salón, estaba Schurter, estaba Marot también estaba por ahí, André Zing, y ahí aparece un Pablo Rodríguez, ¿Con ¿cuántos añitos tenías ahí?
3: Pues 23 recién cumplidos, ah, porque era, era, era primer año de, de élite y bueno, sí, venía un poquito con la carrerilla y con la emoción esa de su 23.
0: <risa> Hostia, pero hay que, hay que tener las patas sí, sí. La carrería viene mucho
1: Exacto, la motivación puede venir De, de muchos puntos, pero luego hay que, hay que Darla, Pablo
3: Ahora, he hecho la mirada atrás y yo Joder, ¿cómo lo haría ese día? ¿Cómo, cómo sí, sí, funcionaba sí. ese día el cuerpo?
2: Eh? Joder, es impresionante Eso es una... Bueno, aprovecho Es una duda que tengo, ha cambiado mucho Desde ese día a ahora eh, Lo que ves en una, en una carrera De XCO
3: Bueno, la carrera de XCO más o menos es parecida Sí. Lo que pasa es que bueno, viene muy condicionada por el cambio que hubo grande en 2018, que fue el short track. Entonces, quieras que no, a ver, las copas del mundo, el domingo, el, el cross country sigue siendo hora y veinte, hora y media del mismo formato. De hecho, el circuito de Andorra en el que hice podio más o menos está muy parecido, no hay, no hay demasiados cambios. Pero bueno, sí que viene condicionado por el, un poco por el viernes. Y, y yo creo que esa locura del short track fue un poco lo que cambió luego cambió un poquito todo, la agresividad sobre todo de las carreras ahora, tío, ¿no? antes eran carreras que tú podías hacer, de hecho yo me acuerdo ese día que yo había hecho una salida pésima, había pasado no sé si coges, tengo a, incluso las capturas por ahí, paso por meta la primera vuelta el 30 y muchos y recortando recortando, recortando, recortando puedes llegar a, a un podio, hoy yo creo que es impensable eso, creo que la máxima remontada que hubo estado en la historia fue la de la de Valero no, no, en los juegos pero que es una carrera impensable, impensable de ver ahora mismo, yo creo por la por la agresividad de, de la gente. Y no tienen más que ver las explosiones que hay, que la gente sale a morir y uno se muere en la vuelta 2, otro en la vuelta 3 y parece que es una carrera de eliminación ahora. Sí,
0: sí, 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 se que corre
3: es. Como, como con menos cabeza, se corre, yo creo. Y yo creo que eso ha venido todo un poco pues, a, parte, a partir de los 20 minutos del Shortrack. Eso sí, eso sí. Es, bueno, pues eso, eso sí que es una auténtica locura. Eso sí que es.
1: ¿Y por qué crees que viene a partir de los 20 minutos del, del Shortrack? Porque en el Shortrack es vida, vida o muerte y ya de ahí el chip queda sí. con ese... ¿Con esa mentalidad o, o simplemente porque la agresividad y el, y, y el ritmo del short track se traslada al, al cross country hacer una, una carrera más corta el cross country de ahora que el de antes?
3: Sí, un poquito todo yo creo. Yo creo que es eso. Viene la gente un poco pues agresiva del viernes con, ese, con esa forma de correr que al final o es agresiva o, o no llegas porque en un short track o sales en primera línea o también es complicadísimo remontar. Eh, es una carrera muy complicada. Y luego eso, pues el, el, el cambio que hizo, sobre todo en los entrenamientos, en la preparación de cara al a short track, pues también aportó a, a la carrera del domingo. Entonces hace que los corredores sean mucho más explosivos, la carrera mucho más incontrolable y, y luego para el espectador que es mucho más espectacular. Eso eso sí.
1: Pablo, ¿tú crees que el short track eh, tan agresivo como estás diciendo que es, y además lo vemos en cada vez que vemos una carrera o el que presenciamos este año todos allí en, en Valdisole, los cuatro... ¿Crees que el Soltra realmente condiciona el rendimiento de, del domingo en la carrera de XCO? ¿O, ¿O viene bien para el cuerpo para activar? ¿Viene mal porque te merma un poco la fuerza? ¿Qué crees tú que, te, que el Soltra puede hacer en el cuerpo, en el organismo, en dos días o un día y medio previo a, a la final?
3: Yo creo que sin duda beneficiar no beneficia, porque... a a menos de 48 horas, yo creo que se corre un viernes a las 7 de la tarde y luego la carrera es un domingo a las a la 12 una, de la mañana o a la 1. Son muy poquitas horas de recuperación y es un esfuerzo, sí que es muy corto porque son 20 minutos, pero es un esfuerzo muy agresivo. Es, es que mmm, yo no sé con qué se puede comparar, pero el nivel de destrucción de cuerpo que tienes en 20 minutos es, <risa> es increíble. El día siguiente te levantas que no sabes ni dónde estás.
2: Sí, Claro, yo lo digo porque, porque mi época es semanal, ¿no? Test tes de 20 minutos semanal. Claro, eh, eh, sí, totalmente.
1: Yo en mi época había las clasificatorias, había que correrlas, no sé si el día de antes o el viernes, no me acuerdo. Si no estaba dentro de los 30, 40 primeros, había que correr las clasificatorias, sobre todo para la parrilla. Y, y es cierto que no era la misma agresividad con la que se corre el Sotra, también se iba tú, a, a fuego. Tú corrías
3: individualmente. Era un, un, si no recuerdo mal, una vuelta al circuito, ¿no? De... Pero
1: salíamos todos. A salir, salíamos todos, sí, sí, era una clasificatoria, salíamos todos, era como una mini carrera. Y yo recuerdo que es verdad que si llegabas un poco justo de forma a, a lo que era la Copa del Mundo, pues te podía condicionar para mal, pero si llegabas en forma, personalmente a mí había veces que me, que me activaba y me venía bien, pero claro, estamos hablando de un esfuerzo diferente, circuitos diferentes, ha cambiado todo. Antes eran eh, carreras de dos horas mínimo, eh, una hora cincuenta o dos horas a veces el ganador, y ahora pues en hora 20 que tienes que estar mucho más fresco en todo. A nivel muscular y a nivel fisiológico tienes que estar totalmente recuperado. Si no, las la chispas no la tiene.
3: Sí, tal cual, tal cual. Y es lo que dices, sobre todo la diferencia esa de del acortamiento que hubo de carreras de tiempo de, del domingo. Incluso ahora se está recortando ya un pelín más, ya a hora y media ya se van muy poquitas carreras. Ya, si veis, acaban muchas en hora 20, hora 19 que muchas veces esa vueltilla de más que hay, pues se nota muchísimo, se nota mucho. Y lo ves, lo puedes ver en los corredores, te fijas en corredores, eh, no sé, eh, eh, Fluki, por ejemplo, eh, se han visto remontadas tremendas de él también, se ha visto rendimiento de final de carrera muy bueno, y se han visto explosiones en una vuelta, en una última vuelta, sí. brutales también. Luego, por ejemplo, yo que lo vivo de cerca con Valero, Valero está deseando que por la mañana... Eh, cuando dan los, los tiempos por vuelta o el día anterior, en vez de cinco que sean seis dice, pues podía haber dado una vueltecilla más claro, es claro. un corredor que le beneficia mucho cuanto más larga sea la carrera claro. y probablemente a mí también eh, yo qué sé, pues cada uno ahí va a jugar un poco con sus características también
0: A Schwarbauer sure sure le gustaría que fueran de tres de tres vueltas
3: <risa> Sí, claro, <risa> o claro. que eso se conoce el short track <risa>
0: Que dices que, que en cuanto a la preparación, claro que el short track ha influido mucho en los resultados de las carreras y todo eso, pero también entiendo que la manera en la que os tenéis que preparar, porque claro, tú que has estado 2014, 15, 16, 17, antes de Short Track corriendo, entrenarías de una manera más específica para lo que viene siendo las 5 o 6 vueltas. Cuando meten el 18 de Short Track también tenéis que hacer cosas nuevas, ¿no?
3: Sí, además, justo coincidió con un cambio grande también, y fue eh, cuando las carreras de maratón dejaron de contar para el ranking UCI de Cross Country. ¿también? No, no, si os dais cuenta, hasta 2016, 2017 yo preparación, yo corrí y by Race, hice podios en Andalucía by Race en 2017. Ahora pf, casi es impensable que un corredor de cross country eh, haga eso, porque tú te vas a lo contrario, te vas a correr etapas de eh, carreras de ocho días, de, de ocho etapas, de cuatro horas, tres y media, cuatro, cuatro y pico, y luego tienes que hacer todo el esfuerzo contrario, tienes que hacer un esfuerzo de 20 minutos a tope. Eh, entonces... Aparte que ya tienes que medir mucho más los esfuerzos durante todo el año porque estás corriendo el doble de carreras ya, porque antes eran ocho copas del mundo, ahora estás corriendo ocho copas del mundo con sus ocho short track. Ya son eh, 20 por 8 minutos que estás haciendo a lo largo del año más de, de esfuerzo a gatillo. Sí, a tope, claro. Entonces pues ha cambiado todo mucho, es todo muy diferente y la preparación pues sí, ha cambiado, ha cambiado completamente, se sigue haciendo mucho fondo, se sigue haciendo mucho muchas tiradas largas, pero va todo muy encaminado, los esfuerzos cortos y cada vez más explosivos y menos continuos.
0: ¿Cómo haces? Esfuerzo... Mira, que, que eso seguro que, que le interesa a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo es más o menos una, una semana tuya de entrenamientos? O sea, ¿Qué, qué tipo de entrenamientos haces de duración? En esta
1: fecha, por ejemplo. Y luego, o en temporada, poder explicar un poco tu semana previa a una Copa del Mundo cuando estás en temporada y luego lo que estás haciendo ahora. Que Yo, yo creo que es una cosa que a la gente le interesa. ¿Qué hace un profesional como tú ...en diferentes momentos del año.
3: Ahora mismo que ya está la pretemporada muy encaminada... ...que ya empiezas a meter más horas... ...pues se va una semana... ...una semana normal se puede ir a 22, 23 horas de entrenamiento... Eh, ...y es una semana en la que se hace bastante de todo. Hay muy poquita intensidad todavía... ...ahora hasta diciembre no se suele meter casi nada... ...hay un par de días de fondo de entre 4 y 5 horas... ...luego hay otros dos días que combinas también con, con fuerza, con gimnasio y bueno y aprovechas a trabajar otras cosas que en temporada a lo mejor te da un poquito menos de tiempo, sobre todo técnica, que a lo mejor en temporada pues entre carreras eh, viajes, que tienes que hacer una preparación un poquito más específica de, pues de series, de puertos entonces aprovechas un poquito más a hacer eso sobre todo ahora que está de moda, de moda que nos lo permiten las bicicletas eléctricas, sí que pues por ejemplo hay días que metes eh, el entrenamiento de fuerza del gimnasio por la mañana te metes hora, hora y media del gimnasio y por la tarde otra hora y media, dos de, de bicicleta eléctrica por la tarde. Pero ¿por qué eso? Porque también la, la tecnología y las bicicletas no lo están permitiendo ahora mismo. No. Vale, a ver, tú antes salías, a ver. De, salías del gimnasio y te salías, salías a rodar tranquilo por la carretera porque no puedes hacer un esfuerzo más grande. Yo ahora mismo el día de gimnasio me puedo meter por la tarde perfectamente un par de horas con 1.500 metros de desnivel. Ah, y,
1: y no te fatiga. Y, y no me fatiga.
3: Y al día siguiente poder hacer el entrenamiento que me toca de, de, pues de fondo, de lo que tenga.
1: Cuando dices poca intensidad, eh, en esta fecha, ¿qué, qué, ¿qué es poca intensidad?
3: Bueno, ritmos medios. Ritmos medios. Te puedo decir, pues no sé, rodar entre yo, entre 125 y 150 pulsaciones o 155. No subir mucho de ahí. Uh -huh. y, contando que soy un corredor que llega a 200, a, perdón, a 190 pulsaciones o así.
1: Y luego, fuera de lo que es el entrenamiento que has, que has comentado, relacionado todo con la bici, gimnasio, técnica, con la bici eléctrica, fondo, estas pequeños cambios a, a, a poco esfuerzo. ¿Qué otras actividades haces? Porque yo sé que tú eres motero y, y me imagino que durante el año no, no estarás encima, pero ¿qué haces fuera de lo que es el, lo que has explicado?
3: Sí, también aprovecho mucho, me gusta mucho la moto de enduro. Llevo un par de años, bueno, había metido ya años anteriores, tuve un paroncillo ahí, pues bueno, porque también me dio, me da un poquito de miedo y sobre todo cuando estás bien y en temporada, da miedo metes a otros deportes que no son, que no son lo tuyo. Porque también no lo puedes practicar 100% y hay veces que no lo disfrutas. Sobre todo la moto, que muchas veces pues, da miedo y asusta.
1: Y... Pero bueno, te tengo que decir
3: también que son mucho más gordas las caídas de bicicleta que las de moto.
1: Sí, seguramente sí. Yo tengo moto y por suerte una caída tuvo un poco fea hace tiempo, hace muchos años pero es cierto que con la bici te haces daño y con la moto te puede hacer, pero son caídas más tranquilas, puedes ser más paradas. Sí, 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 sí. Más
2: protegido también, ¿no? Eh, pues Las la botas, eh, sí. el peto, vas todo más protegido. Ayuda sí, a... es, más,
3: es más difícil que... A no sé que estés haciendo el loco... Yo, por ejemplo, algún año probé a hacer motocross y el motocross sí que no me, <risa> no me gusta. No me gusta porque sí que... Eh, es, un, es un deporte como cuando dicen de la técnica de nadar que tienes que nacer con la técnica ya desde sí, pequeñito sí. trabajarla el motocross no me acaba de eso porque no veo que hay un punto que no controlo la moto y que sí, sí que yo, yo tengo más sustos Buenas, pero bueno aquí tengo la suerte de tener un montón de monte que de momento tampoco se mete mucho con eso y practico bastante enduro
0: bueno, afortunado porque está, está complicado el tema en casi todos los sitios <risa> tanto para el enduro sí, yo creo. como para la bici ya cada vez es más difícil
3: eh, lo acabaremos perdiendo en todos los sitios la sí. verdad y, sí yo como, hecho, digo, como digo por aquí los caminos están limpios gracias a las
1: motos. Sí. Lo que y pasa que, se,
3: se que al cuello.
1: Lo que pasa que es cierto que yo eso mmm, voy a hacer ahora de poli malo. Eh, es cierto que los caminos están limpios gracias a las motos y que las motos abren muchos caminos que antes no habían y luego lo utilizamos los ciclistas. Pero también se nota mucho cuando pasa un motero con cierta experiencia y cuando pasa un motero muy aficionado. El motero con poca experiencia suele deteriorar mucho más y erosionar mucho más el terreno. Y luego viene la climatología ya que no perdona y, y cuando abre un surco lo hace totalmente inutilizable para todos, para el motero y para la bici. Entonces sí que es cierto que el motero bueno sabe pasar sin agredir y ese sendero es el bueno. Y sobre todo tú que montas el metro, el otro día te veía en una imagen y venías subiendo una, un sendero a media ladera. Los senderos a media ladera también... Son más difíciles de que se vayan deteriorando que los senderos en línea recta, que son los lo que lo, lo haces un año y el año siguiente prácticamente no existe. Pero bueno, y pasando de esto, has contado una semana una semana tuya. No,
0: hay una, una cosa que eso. se me queda. Cuando hablabas de fondos de cuatro o cinco horas, que eso también le, le interesa mucho a la gente, has hablado de que para la técnica utilizas la e-bike, eh, que está guay, saber que esas herramientas no son solo como las bicis para vagos y para gordos, ¿no? Que, que es una herramienta, como hemos dicho, que, que viene muy bien. ¿Los fondos los haces con carretera o con o casi todo haces montaña?
1: ¡Uy, uh, este es muy peculiar! Sí. Este hace fondo... ¡Cuenta, cuenta!
3: Bueno, tengo de todo, ¿eh? Pero sé sí que tuve un, tuve un par de años que le extrañó a todo el mundo que aparqué la bici de carretera y solo hice bicicleta de montaña. Y casualmente coincidió con los dos años que más anduve de mi vida, 2017. Y entonces la gente me preguntaba, digo, ¿pero, pero realmente tiene un beneficio? Y digo, pues no lo sé. Yo tengo aquí la suerte de que tengo... Eh, carreteras perdidas de la mano de Dios, eh, un montón de pista, un montón de... Lo que hoy podrías hacer con una bicicleta de gravel, pues yo de aquella lo hacía con una, con una bicicleta de montaña, que es pues alternar, pues pista, camino, un poquito de sendero, carreteras un poquito más malas, sin meterte a las carreteras grandes de, de tráfico nacionales y, y, y más peligrosas, y pues aquellos años lo hice y me funcionaba bien, y... Y la verdad que lo combino bastante, pero bueno, suelo hacer, los fondos lo suelo hacer con la bicicleta de carretera.
1: Y Pablo, ese, esos dos años que aparcaste un poco la bicicleta, ¿estás diciendo? ¿Cambiaban los desarrollos de la bici montaña
3: para eh, hacer esa con, actividad? Solía llevar un 38 o un 40 si me cabía en la bicicleta, sí.
1: 38 40 atrás y hacia adelante, perdón, y atrás y ponía... Adelante. Adelante no, y
3: ya. atrás llevaba la piñonera normal. Llevaba, vale,
2: ¿eh? vale. Sí, sí. Vale. Que te decía
1: antes, que no se sale, iba a preguntar.
2: Sí, no, Yo quería preguntarte, como has estado comentando lo de las carreras eh, por etapas, que, como Andalucía, que antes no eh, corrías más que ahora. Este año eh, habéis estado en Cape Epic. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de correr una Cape Epic respecto a lo que te puede influir, para bien o para mal, en, en una temporada de, de XTO?
3: Pues... Como no fue, fue tu experiencia... El año pasado, cuando empezamos a plantear por estas fechas lo de Cape Epic, eh, nos hacía tanta ilusión la Cape Epic que no habíamos pensado en otra cosa más. Claro. O sea, la preparación de, desde noviembre hasta marzo la Cape Epic había sido 100% centrada en, en Cape Epic. Y luego, a partir de ahí, ya veríamos lo que pasaba. Y bueno, como sabéis, tuvimos, íbamos bastante bien a la Cape Epic y tuvimos la mala suerte de que nos tuvimos que... Que retirar, que el, a partir del tercer día Valero se puso fastidiado y pues no había manera de, de acabarla. Y bueno, y a partir de ahí eh, sí que tuve que hacer un pequeño reset para volver a plantear la temporada de, de cross country que arrancaba a partir de ahí. Y pues la temporada no fue demasiado buena, así que <risa> habrá que probar otro año a, entrase, a no hacerla eh. y, ver, y ver qué pasa. O... Pero bueno, sí que me ha costado a partir de ahí. Sí,
0: sí justo sí. Lo, que, lo, lo, lo que tenía yo hablar era eso, en que la KP andaba andabas bastante, recuerdo hablar alguna vez con Valero, no sé si fue en Sudáfrica o en
1: el... Es que Pablo anda bastante, cuidado.
0: Sí, no, no, pero me acuerdo que, que, se, que, que nos dijo Valero, dice, ojito, ojito con este, dice que no le sigo, que va como un avión. Entonces, te preparaste bien para, para Sudáfrica, ¿verdad? Y luego, joder, rabia, tío, que por al final son circunstancias que no dependen de vosotros, porque os cuidáis al 100%, estoy convencido, que no ibais bebiendo de los charcos, y bueno, pues pasa lo que pasa,
3: es una faena. Sí, pero es, es lo que te digo. Teníamos tanta ilusión por la K-Pepic, sobre todo Valerio, que lo habíamos tenido siempre. Siempre fuimos dos compañeros de, de carreras de, por etapas muy buenos. Como te digo, en 2000, yo creo que fue no sé si 16 o 17, hicimos terceros en la Andalucía, eh, con un nivelazo de la leche. Y éramos una pareja ya que nos entendíamos muy bien, con todo lo diferentes que somos. Pero luego en carrera nos entendemos muy bien, porque pues, precisamente por eso, porque hay zonas en las que. Eh, yo saco mi rendimiento un poquito más y zonas en las que la saca él, entonces uno tira de otro y luego nos entendemos muy bien, somos buenos amigos y sabemos cuándo uno tiene que parar y cuándo cuando tiene que parar el otro Y lo que, te, lo que decía Valero que andaba un bongo en la que el Pepi, luego por ejemplo él es un gran rodador, es un animal de 1'90 Como y...
1: Antonio, como Antonio igual, igual sí.
3: Imagínate cómo me llevaba por los llanos y los días de las Cronos y... y eso, que me pedía relevos y digo, ¿a dónde quieres que vaya? Si voy aquí detrás tuya a 400 vatios, no. Ya voy yo no tirando.
1: tirandillo como pueda, rueda.
3: Y luego él muchas veces tenía que tirar de freno, tenía que tirarme del freno subiendo, sobre todo. Puertos largos, alguna etapa más dura, la etapa esa asquerosa que salió de la lluvia. Va, pues <risa> ese día fue el infierno. Sí, por Recuerdo por una una subida a un monte que parecía que no iba a ningún sitio y no dejaba de subir subir, subir, subir subir y era un río cuando corría, corría el agua toda por los sí, 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 por sí, sí. los caminos que no sabías si ibas por un río ibas por
0: <risa> me gustaría o sea, lo digo vosotros ¿cómo viven ellos ahí delante cuando están ahí delante peleando? la misma subida que hacemos nosotros ahí un poquito más detrás tampoco mucho pero un poquito más, un... Un
3: vida, un vida yo creo yo creo que sufre igual del primero al último sufrimos todos igual cada uno en su medida pero yo en carrera quiero pensar que vamos todos igual Sí, eso o, eso, o eso me consuela un poco cuando sí. voy ahí digo
2: pues sí, sí. no
3: hay es, más es, remedio que aquí que van todos iguales
0: es más, es más tú llegas antes y tienes más tiempo para recuperar los de atrás, estamos que llegamos a la ducha directamente
1: y a cenar sí. es más, yo creo que delante hay más estrés porque yo recuerdo dos Cake Epic una, ir con David Rovira y David tenía un buen nivel, pero íbamos en un grupo segundo, iba al grupo grande que luego se destrozaba eh, y nosotros íbamos por detrás y acabábamos las etapas entre el 20 y el 30. Y luego al año siguiente fui con Jean Jordella, que ya le conocéis cómo anda, y el nivel era mayor de los dos y andábamos sobre el 10 y el 15, 18, 16, ahí entre el 10 y el 20. Y recuerdo perfectamente que el ir con David nos podíamos permitir el capricho de dejar una distancia sobre la gente de delante para, para minimizar los riesgos y con Yurde ya era imposible, o sea, no te puedes despegar un metro porque automáticamente te quedas solo y te vas al palco entonces el estrés que te genera no ver una mierda hablando mal y pronto eh, el ritmo que te imponen, que a lo mejor vas bien pero tienes que ir mirando a todos lados todos los que están alrededor son gente con mucho nivel es un extra todavía más de, de, de estrés, aparte del nivel que se lleva que te va deteriorando también, el, el no quedarte bajando, que me imagino que tú eso lo has vivido. No es lo mismo una bajada de cross country de 30 o 35 segundos que una bajada larga de algunos casos de 5, 8, 10 minutos que no te puedes quedar, que luego llegas abajo y te tienes que pegar una remontada y gastar. ¿Tú cómo lo ves a decir, Pablo? ¿Qué es la vivido ahí adelante?
3: Yo, sobre todo, lo que más estrés viví en esta Cape Epic fueron las salidas. Yo creo que la primera hora de carrera, 45 minutos, fue lo que más... Lo que más estrés provoca, porque yo creo que todo el mundo tiene un poco la misma estrategia, que es un poco hacer la salida dura. bien colocada donde puedes, sobre todo por lo que dices tú, llegas al primer sendero, al primer embotellamiento, bajada, y a ti te gusta tener un poco limpio el, el, el sitio tu para poder romper ritmo. Y yo creo que es eso. Nosotros, por ejemplo, salíamos todo lo rápido que podíamos en cabeza y luego nos dejábamos caer e intentábamos coger nuestro ritmo. Claro. Porque también es una carrera que, claro, tú parece que te quieres emocionar mucho de salida siempre, pero no cuentas con que te quedan 80, 90, 100 kilómetros por delante después, que luego son muy, muy largas las carreras. Y cinco o seis días. Cinco o seis días. O... Ocho. Ocho. Ocho con sus dos con sus dos cronos. <ríe>
0: Sí, sí. La verdad es que se salía, se salía como si fuera un, una, una carrera corta. Que sí, bueno, sí, se... como fue la que pues la preparaste igual, se torció un poco y luego, como dices tú, después de venir de un 2022 que yo personalmente creo, no sé qué opinas tú, que fue un bastante buen año por tu parte a nivel de puntos sucios estuviste casi como 2016, sí, 2016.
2: La segunda mitad de
3: año recuerdo, sí. que fue sí. bastante bueno. Sí, guay. Empecé, empecé, muy bien en Brasil. Sí. El, creo que estaba entre los 20 primeros también, el 19 o el 20 o por ahí. Y luego a mitad de año para las carreras de Europa eh, cogí el COVID y me costó muchísimo arrancar luego otra vez. Luego para el de Andorra, me costaba muchísimo estar ahí entre los 20, 20 y pico. Y luego para las últimas carreras en América sí que me volví a meter otra vez, estuve 18, 19, entre los 20 estuviste bastante pues una buena temporada.
0: recuerdo que lo, 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 lo hablamos aquí que, que estuviste bastante regular 2022 y el 2023 pues como has dicho tú no empezó torcido en Sudáfrica y no y no yeah. se han dere... y no enderezado mira espérate, que nos, están... nos están llamando es que estamos en como estamos en la tienda eso se me olvidó decirlo antes digo en cualquier momento puede venir sí. algún mensaje voy, voy. o algún cli... o algún cliente así que tenemos algún cliente en directo. Ah, es un repartido <ríe> que... perdona Pablo que decíamos eso que el 23 al final pues no no empezó torcido y no, no hemos enderezado no ha sido un buen año ¿no?
3: Sí, nada, no se, ha, no se ha enderezado. Pero bueno, hay, eso, hay años buenos, años malos y, pues bueno, pa'lante con ello. No, me ha costado arrancar, eh, estaba entre los 40 primeros del ranking UCI. Eh, creo que lo intenté demasiado también con los short track, que es una cosa que, que nunca he conseguido hacer bien. Nunca, nunca, nunca. No ha habido uno en el que diga, joder, disfruto un poco de la carrera. Y creo que me he centrado también demasiado en salvar el viernes y... Luego a mitad de temporada me dan, me di cuenta de que era mejor pasar, a lo mejor incluso no correr alguno, y centrarme más en el domingo que, que, que estar ahí obsequado con hacerlo bien el viernes y luego también mi hipoteca se la carrera del domingo. No lo sé, no lo sé, no, no ha sido un buen año. Por... Por lo que fuera, no, no he conseguido arrancar. He estado un par de veces malo también y, bueno, no, no ha sido un buen año en general.
0: ¿Hay algo que, echando así un poco la vista atrás, cambiarías? ¿De preparación, de táctica? De... ¿O al final las cosas no salen y no salen? Es...
3: Al final viene y viene. Y es lo que te digo. Hemos apostado por un inicio de año hacia la K-Pepi y, a lo mejor, no ha sido lo mejor. No lo sé, no lo sé. Hablando un poco con Valero, pues, bueno, él ha pasado lo contrario. Él tuvo un buen, un buen inicio de año y luego otra vez también al final no, no ha podido no ha podido rematar, pero bueno, eh, no sé, eh, si es, es una locura, es que es una locura ahora mismo, porque hay tantas carreras, un calendario tan extenso, tantas cosas que apuntar, que, que no es como antes, yo por ejemplo la Copa del Mundo de Andorra, eh, estuve un mes metido en altura preparándola, ahora mismo no puedes hacer eso, tú no puedes decir, bueno, me meto en un apartamento a 2000 metros un mes a preparar una carrera, no, preparas una temporada y las carreras que van saliendo van saliendo ¿no? hay días buenos y días malos y con eso tienes que, que vivir
1: ¿qué esperamos de Pablo en 2024?
3: bueno pues eh, está un poco parado el tema había 27 de noviembre estoy sin equipo todavía sin contrato con cosas movidas por ahí espero que salga algo pero bueno mmm... No puedo contaros nada porque
0: no... Yo confío, o... que...
1: yo confío que va a salir, Pablo.
3: ¿Seguro? Sí. Okay, vamos,
0: ¿Y seguro. sabes por qué confío
1: que va a salir? Porque Pablo tiene todavía mucho que decir.
3: Hombre, ¿qué estamos
0: hablando? A
1: ver,
3: de... yo mejores, es lo que le digo a todo el mundo. Y Yo si tuviese ganas de... de parar, pararía. Aquí está. Si lo tuviese claro, diría pues hasta aquí. He disfrutado y, y hasta no quiero más competición pero el tema es que a mí me gusta, me gusta cuidarme, me gusta entrenar y me gusta la competición, me gusta salir de casa, me gusta viajar y, y bueno, por eso estoy intentando, estoy intentando, me ha llegado un poco tarde el tema y me está costando moverlo, pero bueno, está siendo una pretemporada un poco dura por eso, pero, pero va a salir.
0: ¿Motivación ahora para, para entrenar en ese, que estás ahí entre dos tierras ahora, cuesta un poquito más salir a entrenar o estás dándolo todo?
3: Pues lo bueno es que no sé, eh, mira, me gusta tanto entrenar y tanto la bici que, que salgo y se me olvida. Y es un poco el momento en el que dejo de pensar un poco un poco en todo. Luego sí, luego llevo a casa y hay llamadas, hay mails, hay cosas, pero en el momento de la bici lo sigo haciendo como cada año. Estoy haciendo una pretemporada como cada año.
0: Perfecto, eso es lo que tienes que hacer porque es lo que decimos quiere decir que eh, si yo tuviera un equipo, que no es el caso, <ríe> evidentemente poder contar con un tío como tú que a día de hoy, ya te digo, está quinto pero siempre ha estado rondando detrás de David Valero que es un poquito eh, la bandera que hemos tenido siempre en ese segundo grupo de los mejores corredores nacionales, hombre, un tío de garantías y que, y que tiene que tirar para adelante. Así que nada, eh, confirmar este año, todo, o sea, cuando dices que estás en el, sin contrato, eh, ya podemos dar por hecho que el año que viene no corres en el BH Coloma.
3: Sí, aquí, vale. aquí en primicia.
0: Vale, pues mira, es una, una... ¿Tenemos, creo, una creo primicia, primicia,
1: ¿Tenemos una primicia de verdad, Pablo, o no?
3: Sí, lo confirmo, lo puedo confirmar aquí. Bueno, vale.
0: Eh, se, se cierra una, una etapa que ha, ha sido. ¿Qué tal ha sido? ¿Cuál es no, tu valoración de esta etapa que has vivido ahí en, en el equipo?
3: Pues ha sido una pasada. Sí. La verdad que es una etapa de mi vida que, bueno, cuatro años que ahí se quedan y cada momento recordaré para siempre. Y. Súper agradecido a todos los patrocinadores, a Carlos, que me conoce de sobra, y, y bueno, han sido unos años espectaculares. Ha habido de todo, con la pandemia de por medio, que también a lo mejor ha hecho un poquito más feo todo, pero bueno, también ha sido un reto chulo eso. Así que nada, cuatro años perfectos y 100% agradecido al equipo, a Carlos y a todo el mundo.
1: Muy bien, Chapo. Así como... cuatro, cuatro años que ya venía de una primera relación... Eh, sí. que yo tuve la suerte de, de estar en uno de los momentos más bonitos de los inicios de Pablo, como sub-23. Pablo, ¿cómo recuerdas aquello? Porque yo lo recuerdo, yo tengo una imagen que define todo, esa mirada que teníamos el uno con el otro en la llegada a meta vale
3: bueno, es que ese año, ese año fue muy especial, porque ese año yo venía de estar en el BH Sun Tour, que un poco iba a ser el equipo que me lanzase un poco al profesionalismo eh, la, me había costado mucho conseguirlo también, eh, estar en un equipo internacional y era lo que me apetecía en ese momento, estar en un equipo bueno, que ya era el, el número uno del ranking UCI, el BH Son tour Y vino Coloma y me dijo, estoy sin equipo y voy a montar algo por mi cuenta, por esas fechas era yo creo. Y me dije, yo me voy contigo. Claro, lo que no sabíamos era que no había un euro en la cuenta corriente, que no teníamos bicicletas, que no teníamos patrocinadores, que no había nada entonces pues fue una aventura fue una aventura y cada vez que lo recordamos Colo y yo eh, eh, para él a lo mejor un poquito peor porque él era el que tenía que el que bueno, el que tenía los gastos todos, el que tenía que buscarse la vida, pero bueno, para mí fue una aventura total por eso por, sobre todo por la locura, la locura suya esa y... Y andar un poco, digamos, entre comillas, tirados por el mundo es lo que nos daba la motivación también para las carreras. Y fue un año espectacular, vamos. Yo no hice ningún podio en Copa del Mundo, pero yo creo que en esa que estabas tú, Antonio, yo creo que hice el cuarto al final. Cuarto, que cuarto. Estuve tomando ahí el podio, creo que hice quinta en la General de la Copa del Mundo, entre los diez primeros en, en todas. Fue un año brutal para mí. Aunque Ajá. no vimos un euro y <ríe> íbamos tiradísimos con todo, pero, pero fue un año muy bueno. Y eso nos relanzó después, porque... Porque bueno, luego entramos en el MMR eh, Factory, y a Colo le fue de maravilla, a mí me fue de maravilla y fue un inicio de, para Colo de una segunda vida y para mí del de profesionalismo ahí.
0: Pues es que tú con Carlos llevas toda tu vida profesional ya ligado.
3: Sí, bueno, eh, en MMR creo que estuvimos contando ese año suyo tres años, 14, 15 y 16 y ahora otros tres. Así que, un... pues sí, pues de eso, en los últimos diez años, pues siete años.
1: Lo que ha vivido y aprendido de Coloma, ya ves. Ve. Ojo, sí,
3: pues, ojo, aquí lo, digo bueno únicamente. lo bueno y lo malo, ¿eh?
1: Exacto, el Coloma bueno y el Coloma malo, que es una caja lo de bueno sorpresa. Exacto, Con todo exacto. el
3: carácter diferente que tenemos los dos, pues he sabido sacar lo bueno, y, bueno, lo bueno y lo malo. Lo que para mí a lo mejor no es lo. Mmm, no sé cómo decirlo. Igual, lo, que, lo, que a mí no, lo que a mí no me gusta. Lo que a mí no me gustaría hacer que él hace, o yo que sé, o no sé, no sé.
1: Pero sí, bueno, sí. que eso,
3: que, que nos hemos entendido muy bien con todos los diferentes que somos, que somos muy diferentes y, y él me quiere muchísimo y yo lo quiero mucho. Así que sí, a no partir de ahora, bien. y a lo mejor nos volveremos a reencontrar de otra manera, pero bueno.
0: Hola, ojalá ahora en el 24 podáis, podáis juntaros ahí con dos paddocks diferentes y, y compartir compartir charlas, que es lo, es lo guapo. Que bueno, suerte, a ver, a, ver, a, ver, a ver, te seguiremos de cerca, a ver qué noticias nos vas contando, que seguro que salen cosas y, y tienen que yo... salir...
1: Yo confío que va a salir porque, porque Pablo, eh, eres joven, tienes motivación, aunque hayas tenido un año a nivel de Copa del Mundo, que a nivel de Copa del Mundo es muy difícil tener todos los años buenos y a la mínima que tienes, no un año malo, pero un año regular se nota mucho más porque hay mucha gente de primer nivel y, y no te dan tregua. Eh, yo creo que pero queda no, mucho, Pablo.
3: Que no es, no es ningún trauma, digo. Que no, 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 no. La vida de un profesional... Estábamos muy acostumbrados a fijarnos en Vanderpool, en Nino, en, en, en cuatro estrellas que, que no somos nosotros, que al final hay cuatro. Y tú busca corredores. El año pasado se retiraron Kessbaumer, eh, Tempier, eh, Indergam. Sí, sí. Son corredores que han estado toda la vida eh, de profesionales, entre los 40 primeros, y que parece que no son que, que nadie sí. se ha acordado de ellos ahora que no están. ¿sabes? Que, y el resto somos así. Y el mountain bike. Mmm, por suerte o por no, no es la Fórmula 1, no son las motos, no es el fútbol, claro. y, y es así, unos años son buenos, otros malos, y yo como digo a todo el mundo, yo el día que se acabe esto, yo voy a tener que ir a trabajar a, a me la vida de otra manera, sabes Pero como, como, cualquier los, mortal. como el 90% de los, de los ciclistas, yo creo.
2: Pablo, sí, claro. valor, ¿valoras cambio de disciplina o eso en el momento en, enfocado en XGO.
3: Bueno, pues ahora mismo estoy valorando todo, porque, más que nada porque está complicado. Está, sinceramente el cross country está muy complicado porque hay muchos corredores eh, el presupuesto no se amplía y en cambio el calendario se está ampliando mucho el año que viene la mitad de la Copa del Mundo es fuera de Europa y, y a los equipos eso le está costando mucho están recortando muchísimo en plantilla, en presupuesto y, y está costando entonces pues bueno, pues ahora mismo lo valoro todo
2: no, es que te hemos visto resultados muy buenos eh, este año mínimamente en XM y, bueno, pues eh, a lo mejor pues, hay un sitio y, y es, es, bueno, un, es, es un mundo... Es una que... posibilidad, sí. es una posibilidad.
1: Que... Y en este caso, ¿dónde te veremos en la primera carrera del año?
3: Pues no lo sé, me gustaría arrancar como cualquier otra temporada... Eh siempre intentamos hacer alguna carrera de maratón para arrancar, para ir cogiendo ritmo y en el caso de iniciar, pues sería por ahí, pues no sé, me gusta me gusta bajar a tartesos a Mediterránea, alguna así.
0: Vente a las dos, que estamos nosotros. Ah. <risa> Vente a las dos. Que mira, una sí. cosa, hemos hablado de entrenamientos, que son cosas que, que le gusta a toda la gente que nos escucha, evidentemente de todas las noticias que nos han ido contando. Y hay otra cosa que le gusta a la gente, que es el tema del material. Tú, con el material... ¿Cómo es? ¿Eres de esos ahí que son tiquismiquis que le gustan las cositas, tal, o a ti lo que te den y tiras para adelante? Pablo es de los míos, Sí, ¿no?
3: A mí me gusta... No soy tiquismiquis, pero me gusta el material eh, bien cuidado y bien puesto. Sí, soy... Es? Eh... A
1: ver, eso porque no me, a mí no me has convencido. Eh, sí. No soy tiquismiquis, pero me gusta el material <risa> bueno y bien puesto. Pues yo, pedo,
2: pero bien peinado. Eh,
1: eh, eso yo lo traduzco a eso. mí, eso es ser es tiquismiquis. Tradúceme bien... ¿Cómo eres bueno, con el pues, material?
3: Puedo ser tiquismiquis entonces. Pero bueno, <risa> dicho, dicho por nuestro mecánico o exmecánico, bueno, mecánico uh -huh. para siempre, Calavera, dice que soy el tío más sensible sobre la bici que ha visto nunca.
1: No lo dijo, no lo dijo. <risa> ¿Y, ¿Y eso es debido a qué? Venga,
2: traduce.
3: Bueno, pues al final, no sé, me gusta mucho. Me gusta mucho el rendimiento, el... me gusta mucho la mecánica, me gusta mucho el material y me gusta yo por ejemplo con Pele hago una biomecánica y la hacemos las dos juntos o sea no estamos mirando el ordenador que nos hagan los ángulos perfectos todo en verde no le buscamos un poco explicación a todo y, y es por eso que me gusta me gusta entender la bici me gusta entender eh, el cuerpo me gusta me gusta entender cómo funcionan las cosas no soy un ciclista que se monta en la bici y, y da dale. pedales a lo loco me gusta un poco saber cómo el porqué de las cosas y cómo funcionan las cosas.
2: La pregunta obligada es eh, que nos hables de, de, de la bici, de la BH, que, que llevamos nosotros también.
3: Pues yo creo que han hecho un trabajo muy bueno con la bicicleta, muy bueno. Creo que ahí Nico, los ingenieros de BH y todo BH, hicieron un trabajo muy bueno con la bicicleta. Yo creo que la han evolucionado en el, en, en el momento perfecto y ha sido una evolución de bicicleta eh, muy acorde, sobre todo pensando en el cross country, eh, con los circuitos y con, la, y con la época que vivimos ahora y se ha sabido adaptar muy bien sobre todo al, a los recorridos de horquilla, que no todas las marcas lo están consiguiendo hacer y yo creo que es una bici muy equilibrada ahora mismo es video... muy divertida, es una bici que se disfruta
0: sí, y, mucho muy, la otra. Muy eso se lo decía el otro día esto en el vídeo promocional, que es un vídeo muy, muy, muy guapo de BH, que nosotros bueno, tuvimos la suerte de ver en Valdisole. Eh, salías tú ahí eh, lo grabaste ahí con David Valero y tú salíais por ahí, estás candidando con la bici
3: sí, ahí en los montes de Vitoria eso, sí. es, ahí estaba,
0: estaba por la cena pues bueno, mira, te cuento, eh, normalmente eh, antes ya de despedir a la gente, con esto no digo que te estemos echando eh, pero que ya, ya te, en, en breve te dejamos que vayas a disfrutar de la niebla hacemos unas cinco o seis preguntillas de esas rápidas de las de contestar casi sin pensar. Y como encima te gusta el material, pues a ver, va a haber cosas que, que puedes contestarnos. Eh, venga, empezamos. ¿Bici rígida o bici doble? Doble, vale. sin duda. ¿Dija eh, telescópica, sí o no? Siempre. Eh, ¿Transmisión de cable o transmisión electrónica?
3: Mm. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque vengo de unos años con Shimano y... y... Y no, sé a dónde a, no sé dónde a dónde irá Shimano a partir de ahora si finalmente se verá el electrónico por ahí que del que se habla, pero ahora mismo la transmisión por cable de Shimano funciona muy bien, muy bien.
0: Damos, damos fe. Eh, ¿Te gusta la bici con recorridos más clásicos, rollo 100 milímetros, o las nuevas versiones que están saliendo ahora 120, incluso 140 están saliendo cosas por ahí?
3: Pues mira, cuando salió el 120, 110, que andábamos ahí, ¿Sí? pues teníamos un par de bicicletas... Eh, que utilizábamos en función del circuito un poco. Y llegó un momento que me volví tan loco que digo, mira, 120 y olvídate, 120 para todo. Y no volví a cambiar nunca más. De hecho, 2000, 2023 creo que lo hice 100% ya con, con 120.
0: Va muy bien. Esta, la, la nueva bici con 120, va. la verdad es que va, va muy bien. Eh, ¿Qué te gusta más, correr solo o carreras por parejas?
3: De maratón por parejas me gusta más. Buena, esa es buena.
0: Y mira, hablando de maratón... Eh... El mejor corredor que te has encontrado... Uf, te iba a preguntar de XCO, pero venga, de maratón. Uf, Complicado, ¿eh?
3: Mira, me gustaba mucho Kulavi. Sí, sí, sí. Era un corredor multidisciplinar ahí que me gustaba mucho.
0: Sí, sí, sí. Que, que por cierto,
3: que nos, nos hemos olvidado muy rápido de él también, ¿eh? Sí, fíjate. Sí, sí, yo, sí, ha ha, ha desaparecido de una forma un poco rara.
0: Y ese no tiene mal palmarés. Ese es de los que se puede hacer un oh, corte de palmarés.
3: Ha desaparecido sí. a los
0: checos. A lo sí, sí. ¿Y de XCO? Porque de XCO es complicado, de XCO, ostras, es que ahí, claro.
3: Bueno, XCO, no? eh, bueno, a ver, mis ídolos, mi ídolo de siempre, siempre fue José Antonio Hermida, pero bueno, eh, Salom es un corredor que, que me gustó siempre mucho. Sí. Y, ahí, y bueno, y, y de los modernos es difícil escoger ahora, porque hay tanta variedad, pero bueno, eh, Nino es una superestrella, bueno, Raúl, yo vale. creo que... La
0: regularidad de Nino es lo que hemos hablado. siempre está saliendo globos aquí en mi pantalla. <risa> <risa>
1: algo, algo has tocado.
0: No, eh, vale. es ¿Tu circuito favorito de la Copa del Mundo?
3: Eh, no esto, yo creo.
0: Sí, joder. Mucho lo decís, ¿eh? No esto. ¿Qué tiene así que te, que, que te, que te dé picorcillo?
3: Bah, es, es que es el circuito más divertido que hay. ¿Sí? Es un circuito en el que estás entrenando entre semana en él y, y no quieres parar de darle vueltas. Que se te olvida el entrenamiento y se te olvida que tienes carrera. Ahí te sientes... Yo me siento cicloturista y Me siento como en un parque de atracciones.
0: Qué bueno. Ah, habrá, habrá que verlo. Que esto lo ven de una manera es como cuando nosotros fuimos allá a Valdisola. Ah, no. Que lo ves en la tele y dices, te, bueno, hay unas cuantas raíces. Y luego te montas en la bici te, pero ¿por dónde pasan aquí? Wow.
3: Valdisol es aparentemente un circuito fácil y yo creo que es el más complicado de la Copa del Mundo. Ah, oh, pues mira, vale. está
0: bien que no lo digas. Yo, no creo,
3: que soy, yo creo que es el circuito más difícil de la Copa del Mundo. Sí, el más físico y técnico de la Copa del Mundo. Yo creo
1: Dada una alegría a Antun hoy, ¿eh? con ese comentario.
2: <risa> vale,
1: <risa> vale. vale, A eh, lo
3: mejor, si lo haces tranquilo, no puede parecer, pero en carrera a mí me parece el circuito más complicado que hay.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues carrera de circuito que hicieron, nos has dicho, si carreras por etapas de las que hayas hecho o que tengas pensado hacer, ¿cuál podría ser? La que,
3: la que hay Pepi hasta ahora, sin duda. Sin duda, ¿verdad? Es especial. Sí, sin duda, sin duda. Esa no falla. Pues
0: nada, por mi parte, no sé si tenéis alguna cosilla más que contar. Yo le voy a hacer
1: una pregunta que a la gente le gustará y ya si quiere puede ir mirando si se de la niebla. Y, y que pocos tienen el privilegio por un lado o la suerte o... o bueno, llamémoslo un poco todo. ¿Cómo es la vida de un profesional con una profesional? En este puede caso, tu, tu, tu pareja que es profesional de carretera y tú profesional de montaña. ¿Cómo se vive el día a día?
3: La tengo que aguantar también él. ¿eh? Que oh. muchos días salimos en bici, yo voy jodido, y ella dice, joder, hoy tengo el día tonto y tienes que aguantar <risa> luego la, lo que te toque por delante todo el día después. Qué buena. Y os, os sorprenderíais de lo que anda una chica, que está un poco, no está tan valorado, empieza a estar valorado ahora, pero lo tenemos como un poco ahí encerrado el tema, y anda muchísimo. Mucho, mucho. De hecho, bueno, yo entreno a diario con ella y hay muchos entrenos en los que no lo pasamos muy bien.
0: <risa> y para cuadrar horarios y todo eso, eso no es no fácil, macho, porque tendréis ahí, bueno, si salís juntos, pero si no, es complicado.
3: Bueno, para entrenar no es el problema. Más que nada luego es el problema el tema de calendario a lo largo del año. Que hay, pues, hay años que nos vemos, hay días que yo salgo por la puerta y entra ella o, bueno, sí, eso es lo más complicado. Pero bueno, el tema de entrenamiento y eso yo creo que nos ha beneficiado bastante a los dos.
1: Y luego la rutina, ¿no? ¿Te viene bien a ti y te viene bien a ella que llevéis una rutina cuando estáis juntos no igual? ¿Sí?
3: Luego es eso, yo por ejemplo, si tengo una pareja normal que yo me tengo que comer 1100 gramos de arroz blanco y ella está comiendo una hamburguesa ahí, pues a lo mejor
2: no me quiero imaginar cómo es vuestra despensa.
3: En mi, en mi casa la, la compra os podéis imaginar cómo es.
2: Pues dila, dila cómo es. ¿Cómo es la, la, la
1: despensa, como dice Charlie? Charlie dice, ¿cómo es la despensa de... Ojos Donus? Es no, al, final es,
3: al final es todo, ya lo sabéis, que es buscarle un poco el equilibrio entre, entre todos. En todo sano, por suerte a mí me gusta mucho cuidarme, me gusta igual que las bicicletas, el tema de, de la alimentación me gusta muchísimo.
1: Y, y
3: bueno, normal, normal, un poco de todo y sin nada en exceso, como se dice. <risa>
0: Pues nada, Pablo, que muchísimas gracias, tío, por estar aquí, por contarnos todo lo que nos has contado, que has dicho cosas muy interesantes y lo que te hemos dicho, que estamos seguros que te vamos a ver este 2024 dando guerra, sea donde sea. De sea alguna que... forma o de que... otra, seguro. Seguro, así que nada, ya nos contarás eh, los nuevos colores y, y nada, bien. muchas gracias. Volverá,
1: volverás a contarnos, ¿no?, cuando estés bueno, ahí bien. en plena temporada motivado. Por supuesto, y... Eso. Cuando, cuando queráis
3: vuelvo a estar aquí otra vez
1: perfecto
0: pues estás eh, ya estás invitado desde ya cuando quieras contarnos <risa> lo que sea hablas con el tocayo que tienes conexión directa y sabes que los lunes grabamos y puedes venir cuando desees perfecto
3: pues bueno, muchísimas gracias
0: gracias a Pablo,
3: Pablo. Un abrazo,
1: venga. Tío. ánimo tío, y motivación para 2024 Pablo
3: Adelante, entrenar venga un abrazo grande un abrazo, buen día chao chao
0: bueno nada un gusto hablar con Pablo lo sabíamos ya porque siempre que cuando nos hemos cruzado con él la... es alguien con el que da gusto yo tenía ahí os lo decía antes que es una entrevista un poco sensible, porque no sabíamos lo que quería o lo que podía contar, y, y no es lo mismo entrevistar a Valero cuando viene o a Coloma cuando vienen de ganar Snowshoe que, que entrevistar cuando viene de un año que es casi complicado ya lo ha dicho él, entonces bueno, yo tenía ahí mi, mi, mi cosita, mi picorcillo como digo, y al final ha quedado, ha quedado chulo yo creo ¿no?
2: Sí. Yo creo que... <coughs> y bueno, creo, creo que todos los detalles, el Pablo del Pablo más, más íntimo que, que, que teníamos ganas de, de que pasase por aquí
1: Claro, porque como decíais antes y como bien ha dicho ahora mismo Charlie, al final el Pablo profesional que se muestra en, el, en la prensa y en las redes sociales, todo el mundo lo conoce, pero el poder charlar con él de manera más íntima y que, que son su rutina, que le gusta, que no le gusta, cuál es su sensación ahora mismo después de, de vivir un año, como ha dicho él, no malo, pero, pero a lo mejor cuenta resultados no tan, no tan relevantes y estando en una situación pues hay un poco en el aire, pero esperemos que... Que saca para adelante Motivación no le falta Y motor tampoco Yo creo que tiene todavía Como le he dicho a él Mucho que decirnos.
0: Seguro y, y, y ojito a la exclusiva Que nos hemos llevado ¿eh? ¿Eh?
2: De eso se está hablando Poquillo, sí El circo del XCO Madre mía Yo es que Ahí mí, a mí me, me ha dejado Un poco impactado Por eso Porque es que al final El XCO Es un torbellino Ahí es que claro Es igual que las carreras Yo creo Las negociaciones De, de entra sale, equipo tal Tiene que ser igual Que una carrera Es mortal
0: es peor Porque no depende de ti Encima También eh, bueno, tenemos, a ver, eh, hoy vamos a abrir una sección muy rápida, pero. Hostia, tú que se me va el móvil. Pero muy rápida porque hay muy poquitas. Eh, a ver cómo sale. Yo tengo la mesa de mezclas preparada. No, Yo estoy preparado. Estoy preparado. A ver, creo que. A ver, espérate, ¿eh? Estoy preparado. Si hago así, ya cuando tú quieras. Vale. Las noticias.
2: Las noticias.
1: Las noticias.
0: entra un poco pronto, Charlie? Ver, ¿no? o sea,
1: no, tal... Yo creo que sí. Yo creo que ha un poquito pronto, ¿no? Sí. Ya, pero porque, porque las cambias del hábitat, es normal, quitas, es normal. Ya, está justificado. Él ahí tiene puesto su cartelito detrás donde pone vicilar, ah. está su posición más natural, ahí está como... Pues hace, ahí Pues
2: hace raro, ¿eh, Antonio? Hacerlo... Claro, estás
1: sí. pensando en tus herramientas Elting y tus movidas y claro, es normal que... <ríe> Estás acordeado
0: <ríe> eh, A ver, noticias hoy